0: 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다 먼저 각자 소개부터 부탁드릴게요
1: 네 안녕하세요 정신건강의학과 전문의 허규형입니다
0: 네 안녕하세요 순정현입니다 네 안녕하세요 그리고 저는 윤희호입니다네 오늘 저희가 조촐하게 세명이서 이야기를 하게 됐는데요 뭐 그동안 별일은 없으신가요?
1: 아, 저는 오랜만에 손정인이다 목소리를 들으니까 왜 이렇게 반갑고 좋은지. 그렇죠. 네, 어. 방금 전에 희우랑 둘이 녹음할 때는 <웃음> 되게 텐션이 떨어졌었는데 갑자기 막 기운이 나네요. 갑자기
2: 긴장된다니. <웃음> 그렇죠. 불안 수준이 아니아니 아니야. 아니야, 아니야. 아, 진짜 기분이 좋다는 얘기예요. 네. 오랜만에 뵙죠. 제가 보니까 1월 1월 중순에 마지막으로 음. 네, 녹음했었더라고요.
0: 음. 음, 오랜만에
2: 뵙네요. 한세달 벌써. 그러네요 어, 되게 네. 오래됐구나
0: 벌써 세 달이
1: 됐네 네. 어,
0: 저는 거의 자주 봐서 이렇게 오랜만에 보는지 몰랐는데 <웃음> 거의 와, 되게... <웃음> 자주
1: 본다니 너는 매일 봐야 되잖아요
2: <웃음> 저번 방송에 둘이 할때저 뭐 자주 못 본다고 음. 서먹하다고 어렵다고 <웃음> 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 얘기했던 게 있길래 제가 편집했었죠
0: 듣긴 아, 듣는구나 아 그럼요 <웃음> 네.
1: 아니,
2: 제가 세달 동안 쉬었지만 이따금 편집은 했었어서 네. 음. 어떻게 되는지 얘기 좀 해주세요 네. 네. 너무... 네. 저뭐 무슨 큰일이 생겨서 쉬었던 건 아니고요 그냥 뭐 일하고 집에서는 예, 육아하고 음. 별일 없이 건강하게 지내고 있습니다 그래서 제가 세달 만에 나왔는데 어, 3개월 더 쉬겠다는 얘기를 <웃음> 사실 드리기 위한 방송이에요 오늘. <웃음> 너무 비싸요 아, 네. 그런 건 아니고요 사실 저는 자연스럽게 좀 쉬게 된 음. 손을 떼게 된 상황으로 생각하고 있었는데 아 나와서 뭐 쉬든가 작별하든가 뭐 매듭을 지어야 되지 않겠냐라고 음. 성화를 부린 두 분이 특히 있어서 나오게 됐는데 오늘 두 분이 안 오셨네요 그렇죠. 오동훈 (웃음)
0: 김지용 선생님이 그러니까 그두 분처럼 이렇게 아플 때 빠지고 그러면 되는 거지 뭐 3개월이나 쉬어요 하여튼 그 자리에서
1: (웃음) 저도 있었는데 술 마시면서 지용이 형이랑 오동훈이 저는 맞는 줄 알았어요 정현이한테 (웃음) 너안할 거냐 어? 어떻게 사람이 (웃음) 하고 싶은 것만 (웃음) 살수 있냐 (웃음) 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 하면서 (웃음) 굉장히 무시셨는데
2: <웃음> 아무 뭐다 많은 얘기기 하죠. 네,
0: 음. 아, 그두 분은 참술 드시면 너무 무섭죠. 네. 그래서 제가 안 갔어요 그날.
1: 어, 어쨌든 정현이가 불안 요정이라는 건 이제 <웃음> 청취자 분들도 익히 알고 계시겠지만, 네. 어, 그 불안 수준이 저희가 생각했던 것보다도 <웃음> 상당했구나.
2: 아 그걸 몰랐어요 그 정도라는 걸. 음. 음. 그래서 저는 그두 분의 성화에 못 이겨서 나온 것도 있었는데 두 분이 안 오셔서 굉장히 좀 황당했는데.
1: 그러게요. 음. 저 원래 다섯 명에서 다 같이 얘기하려고 그래요. 했잖아요. 음. 네,
2: 제가 작별일지 뭐 휴식일지 모르는데 안 나왔네요. 아무튼
1: 아니에요, 지금 작별은 음. 안 돼요. 맞아요.
2: 아튼두분다 너무 지금 오늘 상황이 비치 못할 예. 사정 이 있으셔서 음. 네. 이해를 해야 될것 같고 아무튼 음. 저는 그렇습니다. 저는 뭐뭐 뭐 아쉽다 뭐왜안 나오냐라고 찾는 분들이 별로 없어서 괜찮을 줄 알았는데 <웃음> 무슨 소리죠? <웃음> 그래도 네, 네. 그러니까 병원에 오시는 분들이 뭐 물어보기도 하시고 해서
0: 일단 제가... 아쉽다라고 지금 댓글을 달아야겠네요.
1: 네, <웃음> 아, 그래서 실제로 예, 댓글 많이 네. 달아주셨는데 네. 네. 제가
2: 뭐뭐 배제 당했다, 뭐 따돌림이 있었다 뭐 이런 <웃음> 이런 걱정을 하시는 분들도 분도 한분 계셨어요. 아. 뭐 사이가 안 아. 좋으신 거 아니냐. 아. 아. 뭐
0: 검사용서 나게 됐고요. 네. 그런 거 아니죠? 사이는 좋죠.
1: 네. 네, 저는 좋다고 생각해요.
0: 저희는 저희는 좋은데 정연이가 저를 싫어할 수도 있어요. <웃음> 오늘 없는 두 분은 네. 사실 입장을 좀 들어봐야 될것같아요아 그러네. 동일이는 네. 그때 좀 그렇더라고요.
1: <웃음> 하여튼 예, 저희 사이는 좋습니다. 네, 네. 음. 한참 전에 쉬고 한참 전부터 쉬고 있는 천일이도 아, 사이는 좋아요.
0: 그러면. 좀 너무 본지 오래됐어요. 박전일 선생님 그러면, 좀 보고 싶은데 한 1년 된것 같아요. 천일이 형한테 줘야 되는 것도 있는데 지금 한 1년째 못 주고 있는 게 있어요. <웃음> 뭘, 뭘 줘야 돼요? 뭔가 전달해 줘야 되는 게 있는데 그걸 아. 못 줬어요. 제가 박전일 선생님 이 방송을 들리는 없겠지만 만약에 듣는다면 저희 병원 한번 와 주세요. 좀뭐 드릴 게 있으니까 <웃음> 이거 드리 <들을 웃음> 없어.
1: 와가 봤을 때 네, 아무튼, 아무튼 네, 네. 제
0: 근황 뭐이 정도로 말씀드리고 네. 네 오늘 내용으로 들어갈 텐데요. 오늘 저희가 준비한 방송은 이 도서출판 푸른숲에서 나는 정신병에 걸린 뇌과학자입니다 라는 책을 저희한테 소개를 시켜주시고 보내주셨어요 그런데 음. 저희가 이 책을 읽어보니까 어, 내용이 생각보다 좀 괜찮고 음. 같이 한번 이야기를 나눠보면 좋겠다 그리고 음. 책 자체도 책 자체지만 이 책에서 나오는 정신병에 걸린 뇌과학자라고 했는데 그 어떤 병이었는지에 대해서도 좀 이야기를 해보면 좋을 것 같아서 소개를 해보려고 합니다 네,
1: 그 질환에 대한 정비소 음. 그리고 추가로 네 책에 대한 소개 네. 방송이 되겠습니다 네이 네, 책은 어, 네. 나는 정신병에 걸린 뇌과학자입니다 라는 책은요 그 정신질환에 대해서 굉장히 연구를 활발하게 하시던 분이세요 네, 책의 저자가 뇌과학자 바버라 립스카라는 분이시고요 어, 이분이 조현병 연구를 하신 분이거든요 그렇죠 음, 네. 맞아요 어, 이분이 조현병이 이제 전전도요 부위와 관련이 있다라는 걸 밝히신 음흠. 네 음. 그런 분인데요 이런 분이 정신 질환을 직접 경험하면서 어떻게 아, 네. 뇌가 그런 증상들 여러 가지 좀 이해가 안 되는 음. 그런 증상들을 만들어내는지 이해하는 그 과정을 담고 있습니다
0: 네. 그러니까
2: 어떻게 보면 평생 그 정신 질환을 메이저리티로 음. 예 연구 분야로 삼고 연구를 하셨던 분인데 그 정신질환의 증상을 본인이 경험하는 상황에서, 음. 자기한테 일어난 증상과 이 자기가 받게된 뇌손상의 상관관계를 이렇게 들여다보고, 그리고 회복하는 과정까지 이 책에서 쭉 보여주는 이야기를 보면서, 이 뇌가 어떻게 정신질환을 만들어내는지, 음흠. 그리고 어떤 정신기능들이 하나하나 망가져가면서도 본인이 이걸 그 당시에는 알아챌 수 없는 이유는 뭔지, 그리고 어떤 음. 통제할 수 없는 스스로가 스스로의 어떤 행동이나 생각을 통제할 수 없다는 그 기분이 어떤 심정인지, 음. 네, 우리를 완전히 다른 성격의 사람으로 바꿔놓는 그 메커니즘이 뭔지 이런 것들을 어렵지 않게 풀어내는 음. 내용이죠. 음. 네. 근데 네. 정말 솔직하게 그병 경험을 풀어내시기 때문에 이 정신 질환에 대해서 특별한 어떤 지식이 없는 분들도 굉장히 이렇게 좀 구체적으로 알아갈 음. 수 있게 쓰셨, 쓰셨던 것 같아요.
0: 네. 그래서 이런 내용이 저희가 방송을 계속하고 있는 이유라고 할수 있는 정신질환에 대한 오해와 편견을 없애자라는 가치와 일맥 상통한다고 생각해서 이 책을 소개해보자 라고 마음을 먹었고요 음. 그래서 오늘 이 정비소에서 소개를 할 질환은 전두축두치매라는 질환이에요 뒤에서 이 병이 어떤 병인지에 대해서는 굉장히 자세하게 이야기를 할 거고요 이 책에 등장하는 바버라 리프스카라는이 작가분, 과학자분이죠. 이분이 어떤 증상들을 겪었는지 그리고 책의 내용은 어떻게 되는지 한번 호기용 선님께 소개를 좀 부탁드릴게요.
1: 음, 네, 시작 부분을 말씀드릴게요. 네. 평생 뇌를 연구했지만 내가 정신질환에 빠지면서 정신을 잃을 과정이 무엇인지 비로소 온전히 이해할 수 있었다. 2015년 1월 23일 목요일 아침 미국 국립정신보건원 뇌은행원장 바버라 립스카 박사는 사무실 컴퓨터를 켜려는 순간움직질난다 안보여. 내 오른손이 사라졌어. 손을 시야의 오른쪽 아래 사분면으로 가져가기만 하면 마치 손목에서 잘라낸 것처럼 손이 완전히 사라진다. 립스카 박사는 순식간에 공포에 휩싸인다. 네, 그렇게 해서 이런 증상으로 <웃음> 본인이 뇌 연구자니까 아, 뇌에 문제가 생겼구나라고 생각을 해서 병원에 바로 가서 MRI 검사를 하시거든요. 음흠. 네. 근데 MRI 검사 결과 3년 전에 어 완치됐다고 생각했던 흑색종 음흠. 네. 음흠. 이 뇌에 전이됐다는 진단을 받습니다. 네. 네. 그래서 이 전이된 그뇌 종양으로 인해서 여러 가지 증상들이 나타나는데요. 음흠. 30년간 살던 익숙한 동네에서 길을 잃어서 집을 찾지 못하고 막몇 시간 동안 헤맨다든지, 음흠. 네막 머리에 막 바른 염색약이 줄줄 흘러내리줄도 모르고 막 동네를 음, 달려서 남편 맞아요. 깜짝 놀라게. 네 한자든지 가족들한테 막 별거 아닌 걸로 화를 내고 어떨 음. 때는 누군가 나를 독살하려 한다 이런 피해망상에 어, 시달리기도 어. 하시죠. 음. 네 이런 여러 가지 내 네, 증상들을 네 굉장히 진솔하고 자세하게 표현을 또 해주셨고요. 음. 본인이 아무래도 그 정신질환을 연구하는 그뇌 과학자다 보니까 음. 더 그걸 이제 학문적으로 잘 풀어줬던 그런 책으로 네, 읽어봤습니다.
0: 네, 맞아요. 특히 이 바버라 립스카이 박사분은 전문 분야가 조현병 분야였어요. 네. 그래서 조현병이 해마, 뭐 측두엽과 음. 굉장히 밀접한 연관이 있다. 그리고 전두엽의 어떤 손상도 마찬가지로 조현병의 여러 가지 증상을 이렇게 이렇게 나타낸다. 이런 거를 뇌를 직접 그러니까 사망한 사람들의 뇌를 계속 단면을 자르고뭐그 안에서 단백질이나 이런 걸 분석하고 그런 연구를 평생 하신 분이라고 해요. 한 30년 정도 연구를 했을 때데 그렇죠. 그렇죠.
1: 본인 역시도 이게 조현병이 어. 어떤 기이한 그런 현상, 음음. 네, 어떤 마음의 문제가 아니라 음음. 그러니까 뇌의 질환이다라는 걸 밝혀오셨던 분인 거죠. 그렇죠.
0: 네. 그런 뭐 전두엽, 축두엽의 문제가 바로 조현병과 굉장히 밀접한 관계가 있다는 라 것을 계속 연구하신 분인데 스스로가 바로 그 증상을 경험하신 거예요. 그래서 이분이 경험하신 방금 말씀드린 대로 전두엽 그리고 측두엽에 문제가 생겼을 때 일어나는 여러 가지 증상들이었거든요. 물론 이분은 어떤 종양, 흑색종이라고 하는 암이 뇌로 전이된 상태에서 벌어진 거지만 그렇지 않은 경우에도 이 전두엽, 측두엽이 특징적으로 손상되는 질환이 있잖아요. 오늘 정비소에서는 그전두측두 치매에 대해서 이야기를 좀 드리려고 합니다. 우선 그 전두축두 치매가 어떤 건지 한번 설명 부탁드려볼게요.
1: 네, 전두축두 치매. 일단은 저희가 치매에 대해서도 한번 정비소를 또 자세히 한번 음. 더 다룰 기회가 있을 것 같은데요. 음. 음. 전두축두 치매는 일단은 치매인 거죠. 네, 지금은 신경인지장애라고 해서 인지 기능이 예, 떨어진 질환을 치매라고 하는데 인지 기능은 꼭 기억력뿐만 아니라, 음. 네, 뭐 말을 하는 음. 그런 능력도 있고요, 네, 어떤 행동하는 기억도 있고요, 어떤 물건을 인식하는 기억도 있고, 네, 그리고 어떤 걸 계획하고, 네, 그걸 그대로 해내는 그런 여러 가지 그런 도메인, 여러 가지 영역으로 되어 있는데 이 전두측두 치매라는 거는 그 치매의 한 가지. 이유가 전두엽 그리고 축두엽에 어떤 문제가 생겨서 그런 인지기능의 장애가 생겼다 라고 음. 이해를 하시면 되고요. 음. 많은 분들이 알고 계시는 건 알츠하이머 치매, 음. 그러니까 네. 알츠하이머 병으로 인한 치매일 음. 거고요. 또 혈관성 치매, 그러니까 혈관 어떤 문제가 생겨서 음. 생긴 치매 이런 것들이 대표적이죠.
0: 음. 네. 맞아요. 그래서 이 알츠하이머 치매라든지 혈관성 치매가 사실 우리나라에선 제일 많긴 해요. 뭐 전체 절반 이상을 차지한다라고 하고요. 하지만 이전두축두 치매도 굉장히 흔한데 그 치매 가장 좀 특징적인 증상 중에 하나가 기억력이 좀 늦게 떨어져요. 네. 그러다 보니까 치매는 아닌 것 같은데 기억은 잘 하는데. 어 굉장히 사람이 달라진다라고 표현을 하거든요 인격이 달라졌다라고 얘기할 정도로 굉장히 유순했던 분이 화를 잘 낸다든지 뭐 짜증을 엄청나게 잘 낸다든지 음. 아니면 우울해한다든지 음. 뭐 이런 변화가 있잖아요 음. 행동의 변화도
2: 나타나게 되고 그쵸. 언어 능력의 저하도 나타나게 되는데 음. 기억력은 비교적 늦게까지 음. 운전하기 때문에 딱 보기에는 우리가 알고 있는 치매랑은 좀 다르죠. 어떻게 보면 정신질환 우리가 알고 있는 뭐 조현병이라거나 조울증과도 음. 좀 유사하게 볼수 있는 부분이 있는
0: 것 같고요. 음. 맞아요. 그렇게 오인되는 경우도 음. 많은 것 같고요. 좋습니다. 저희가 뭐 간단하게 이야기를 하긴 했지만 그 전두측두엽 치매의 어떤 증상들이 굉장히 특징적이고 꽤 설명을 할 만한 것들이 있을 테니까 한번 이야기를 좀 설명을 부탁드려볼게요, 양 선생님께.
1: 음. 네. 크게 세 가지의 변화가 나타난다 네세 가지로 분류를 한다라고 mm-hmm. 생각을 하시면 되고요 일단 행동이 변화는 네 mm-hmm. 전두측두엽침해가 있겠죠 네 행동의 변화라는 걸 말씀드린 것처럼 네 어떤 충동적인 네 이런 모습 굉장히 야한 네 그런 농담을 한다든지 mm-hmm. 네 부적절한 행동 예 네, 실제로 어 이런 분들이 병실에 입원하시면 여자 화장실에 그냥 막 들어가신다거나, 네, 음, 네. 네 그런 어떤 여자 환자나 여자 치료자들의 음흠. 네 어떤 신체에 그냥 무분별하게 접촉을 하신다거나, 네, 네,
2: 네, 네
1: 이런 남네 네, 그런 모습을 네. 보이기도 하시죠. 음, 그래서 음. 어떤 법적인 문제가 생기기도 하고요. 음, 네 음. 그리고 이런 충동성을 보이기도 하면서 어떤 분들은 또 완전히 위축되기도 하세요. 음, 사회적으로 위축돼서 음, 아무 음, 행동을 하지 않는 음, 네, 음, 그런 모습을 보이기도 합니다.
2: 음. 이 전두엽, 축두엽 자체가 굉장히 고차원적인 기능 여러 가지들을 포괄하기 때문에 음. 좀 다양한 양상으로 나타나긴 하는데 방금 얘기한 건 전두엽이 이니비전 기능
1: 음. 그냥 충동을 어떤, 억제하는 네,
2: 음. 네, 어떤 도덕률이나 어떤 윤리에 따른 학습된 그런 행동 제한을 하는 기능을 하는데 그 부분이 약해지게 되면 그렇게 뭐 먹고 싶은 게 있으면 자기 게 아니어도 그냥 집어 먹는다거나 음, 이제 하이퍼 오랄리티라고 뒤에 뭐 말씀드릴 텐데 아, 그렇죠. 그런 것도 있고 충동적인 뭐 성적인 행동이라거나 음흠. 그런 부분들도 나올 수 있고요 조금만 기분이 나쁘면 공격적인 행동을 하실 수도 있는 거고 네. 뭐 다양하게 나타나게 되죠. 네. 음. 네. 그리고 조금 아까 제가 말씀드렸던 그 하이퍼 오랄리티라고 하는 거 결국 폭식 증상이라는 건데. 결국엔 충동조절의 문제인 거죠 음, 일반적으로 과식을 하는 것부터 어떤 단음식이나 뭐 탄수화물 같은 즉각적으로 좀 보상이 있는 음식들을 더 어, 선호하게 되는 현상이 있을 수도 있고요 어, 드물게는 먹으면 안 되는 음식들을 막 주워 먹는 경우도 있고요 네, 그래서 그 식욕이 올라가다 보니까 네. 다른 사람 음식을 뺏어서 먹는 행동 아까 말씀드렸던 음. 그런 것들도
0: 있을 수 있고요 그렇게, 뭐, 충동 조절을 못하는 것들도 나오고요. 그 다음에, 비유창성 실어증이라는게 있어요. 이게 뭐냐면, 발음장애가 있고, 또, 음성학적 문법적인 오류를 자주 범한다고 해요. 말을 뭔가 좀 버벅인다든지, 뭐, 발음이 좀 이상하게, 아니면 문법에 오류가 있는데, 문제는 그런 이해능력은 정상이에요. 말을 아. 어떤 이야기인지 그거는 잘 알아듣고 표현은 음. 하는데 그 구조가 이상해지는 거죠. 문법이 이상해진다는 거는 그런 오류를 많이 보이기도 하고 그러니까
1: 언어가 들어 입력은 되는데 나가는 거에 문제가 더 있는 거죠.
0: 어. 나가는 게 유창하지 않고 자꾸 막 버벅이고 문제를 일으키고 자 그리고 뭐 의미침해라는 것도 있는데 그거는 음성학적이나 문법적 능력은 또이 경우에는 정상인데 단어에 대한 이해나 사물을 지칭하는 능력이 떨어지기도 한다 그래요. 이게 뭐 전두엽이나 측두엽의 어느 부위가 침범이 되느냐에 따라 좀 차이가 있을 거고요. 네. 그리고 그
2: 전두측두엽 침해환자분들 중에 상당수가 이제 실행 기능에 장애가 나타나게 되는데, 네, 이게 뭐죠? 실행성 기능이라고 하는 게 이제 계획하고 뭐 정리를 할수 있는 인지 능력을 의미하죠. 뭐 예를 들어 뭐 여행을 가려고 한다고 하면 뭐 여권을 만들고 표를 끊고 어디에 가서 묶을지 그런 것들을 음. 다 계획을 하고 음흠. 이제 실행을 해야 될 텐데 그런 것들을 못하는 거죠. 지금 말한 건 굉장히 고차원적인 계획이고 그게 음. 아니고 심해지면 옷을 입고 음. 외출 준비를 한다거나 그런 음. 부분들까지도 순서가 뒤죽박죽 음. 되시는 음. 경우도 있고요.
1: 그렇죠. 이런 게알츠하이머병으로 인한 치매에서는 굉장히 나중에 그렇죠. 아주 음. 진행이 된 후에 나타나는 네, 네. 그런 건데 이제 이런 전두축두 치매에서는 네. 네, 어느 분비를 예, 침배하는에 따라서 굉장히 먼저 나타날 수도 있는 거죠. 음.
2: 네. 그래서 이 저희 책에 바바라 리스카 이분도 뭐 머리 염색약을 처리를 안한 채로 뭐 달린다거나 이런 음, 것들도 맞아요. 어떻게 보면 어떤 그런 행동의 순서를 음. 계획하는 것들이 뒤죽박죽이 돼 있어서 그렇을 음. 수도 있겠죠.
0: 음. 네, 있습니다. 네. 이 전두축두 치매의 증상에 대해서는 그렇게 말씀드렸고요. 원인 같은 경우에는 명백히 밝혀진 건 없다고 그래요. 뭐 유전적인 소인이 관련이 있을 거라고 생각이 들고 한뭐 10에서 25% 에서는 어떤 유전 경향이 발견이 된다곤 하지만 이게 뭐 아직 명확하게 밝혀진 건 아니고요. 그 다음에 진단 같은 경우에도 제가 지금 말씀드린 이런 증상들이 있을 때 병원을 찾아오시면은 사실 정확하게 진단을 하는 건 결국 영상 검사가 필요하다고 해요. 뭐 MRI 촬영을 해서 전두엽과 축두엽의 어떤 위축을 발견한다든지 네. 아니면 뭐 양전자 단층 촬영이라고 해서 뇌의 활성도를 직접 확인을 하는 게 있는데 그거 역시나 전두엽 축두엽 부분에서 특징적으로 감소해 있는 것 요런 거를 보았을 때 진단을 하게 되는 네. 그러니까 기능이 떨어져
1: 있는 걸 보는 거죠 네. 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 근데 이
2: 리츠카 이분 같은 경우에는 흑색종에 의한 음. 기질적인 전두침해 네. 치매로 비교적 음. 원인이 명확한 쪽에 속한다고 봐야겠네요.
0: 음, 그래서 d job. Good job. Good j 종양이딱 전이가 된 부분 자체가 전두엽 그리고 측두엽 b Good job. g 있었던 걸뭐 스스로도 발견을 했다라고 d j o
1: 전두 o o d job. g 두 o d job. Good job. Good j o 20% 네, 20%에서 네. 25% 정도 차지한다고 하는데 음, 음. 그래서 그런지 얼마 전에 진료실에 아드님하고 같이 여자 환자분이 오셨는데 음. 네, 50대 이제 초중반 그쯤에 나이셨어요 음, 음. 네, 그런데 너무 급작스럽게 음, 너무 빨리 음. 네, 그전두측두 치매 증상이 진행을 하다 보니까 네, 아드님께서도 그 병을 받아들일 준비도 안 됐는데 그쵸. 네 벌써 진행이 많이 된 거예요. 음. 네, 그래서 너무 힘들어하셨던 네, 음. 모습을 보면서 안타까웠던 기억이 납니다. 맞아요.
0: 네. 사실 이게 빠르면 진짜 한 30대에서부터도 나타날 수 있다고 라 그러고요. 뭐 음. 호발 연령이 한 35세에서 <웃음> 75세라고 나오니까 보통 알츠하이머 치매는 좀 나이가 많은 한 70대 이후를 보통 생각을 하잖아요. 네. 네. 그만큼 어, 우리 어머님는 50대인데 어떻게 치매 그냥 거기다 이만큼 진행됐다는 거 어, 정말 받아들이기 힘드시죠 아, 그렇죠. 음. 네. 네. 그리고 사실 이게 치료도 만만치가 않잖아요 어. 아직까지는 알려진, 정확하게 알려진 치매 전두축도 치매 치료 방법은 없고요 그리고 알츠하이머병과는 달리 그 치매 진행을 늦추는 약도 크게 효과는 없다라고 이야기를 하고요.
1: 그렇죠. 결국 증상에 따라서 그런 충동조절에 문제가 있다라고 음. 하면은 그걸 줄이는 약.
0: 기분안정제를 네. 예, 사용을 하거나 네. 그렇죠. 그렇게 해야 되겠죠. 뭐 우울증상이 심하면은 항우울제를 사용한다든지. 그렇죠. 음. 네. 그렇죠. 대중요법이죠. 네. 네. 그런 것들을 활용을 하고 무엇보다도 그 보호자분이나 주변 사람들을 교육하는 게 훨씬 더좀 중요하기도 하죠. 음. 음. 네. 습니다 이렇게 전두축두 치매에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 이 책에 등장하는 바바라 리스카 이분도 뭐 전형적인 전두축두 치매는 아니지만 굉장히 많은 그런 증상들을 보였다고 해요. 네. 어, 아까 중간 중간에 소개한 것처럼 어떤 실행 기능의 장애라든지 네. 그렇죠. 뭐 충동성 조절이나 뭐 감정 기복이라든지 이런 것도 굉장히 심했다고 하고요. 또 자신의 상태를 인지하지 못하는 질병 인식 불능증 그런 상태도 경험을 했다고 하죠. 네. 영... 영어로 뭐죠, 그게? 아 아까 들었었는데 발음이 너무 어려워요. 아까, 아까 허규영 선생님이 구글 구글 발음 검색을 하는
1: 거예요. 네. a n o s o 아하. 아. 네.
0: 음. 아 이거 시험에 나올 때마다의 스펠링 매번 맞아요. 진짜 어려웠던 것 네. 같은데. 네. 음.
2: 유사한 단어도 있고 해서 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 아무튼 이분 같은 <웃음> 경우에 그막 방금 이야기했었던 질병인식 불능이라는 것도 사실 뭐 전두엽 치매에서도 많이 일어날 수 있는 거고요 여러 가지 이상한 반응이 일어나는데 나이가 막 분노나 의심, 막 성마름 막 이런 감정적인 과잉 반응을 경험하는데 네. <웃음> 이게 전두엽에서 굉장히 정말 말 그대로 재앙 수준의 격변이 일어나고 있는 걸 암시한 거지만 정작 본인은 이런 신호를 포착하지 못했다 그래요. 그래서 이프롤로그에서도 그게 나오거든요. 아까 그 염색약을 뒤집어 쓰고 달리기를 했다는 게 네. 염색약을 머리에 바르고 그염색하려 비닐을 씻잖아요. 그 네. 상태로 그냥 조깅을 하러 나간 거예요. 그러고서는 한참을 뛰고 들어오니까 뭐 혼자서 염색해보신 분들이 만약에 있으시면 아실 거고 아니면 혼자서가 아니라 미용실에서 염색해봐도 알겠지만 그대로 방치한 채몇 시간 지나면 은 게다가 달리기까지 했으니까 땀이 줄줄 흘렀을 테니까
1: 난리가 났죠. 그 염색약이
0: 다 흘러내려서 옷에 잔뜩 묻고 근데 그걸 모르는 거예요. 심지어 거울을 봤는데도 몰랐는데 이상하다. 남편이 보고 기겁을 했는데 저 사람이 왜 저럴까 남편이 왜 저렇게 놀라지 뭐 이런 반응이었다고 그렇죠. 하더라고요
1: 그렇죠. 저는 이 부분에서 특히 네. 자기 고백적인 부분이 좀 눈에 띈 부분이 있었어요. 음. 그러니까 이분이 유방암 수술도 하셨었잖아요. 산쪽 음. 네. 음. 유방을 절제하셔서 인공 유방을 음. 원래 이제 하고 어, 어. 네 바깥 생활을 하시는데 이때는 네 한쪽 유방도
0: 착용 안한 네,
1: 네, 음. 상태에서 음. 그 염색약이 한쪽 그 움푹 페인 어. 네. 그 음. 가슴 그 부위로 막 흘러내리는 네, 그런 그렇죠. 장면들을 다 표현을 하셨거든요. 네, 굉장히 솔직하다, 진솔하시다라는 음. 음. 생각이 들었습니다.
0: 네, 그습니다 그래서 이런 경험까지도 굉장히 진솔하게 이야기를 음. 해주신 책이고요.
2: 진솔하기도 하시고 음. 본인이 뇌과학자다 보니까 경험했던 것 하나하나를 음. 정교하게 라벨링해서 음. 음. 책에 쓰실 수 있었겠죠. 맞아요. 음. 네.
0: 네, 좋습니다. 그래서 이 책의 프롤로그 부분을 보면 이렇게 시작을 해요 나는 정신질환 생존자입니다 라는 말로 시작을 하고요 그래서 중간에 내용을 보면 정신질환을 향한 관심은 과거 어느 때보다 높아졌지만 사회적 낙인은 여전하다 정신장애는 본질적으로 생리학적인 문제다 관상동맥질환이 심장의 병이듯 정신질환은 뇌의 병이라는 말이다 그런데도 정신질환자들은 종종 비난받아 마땅한 사람, 뭔가 잘못을 저지른 사람 취급을 받는다. 환자 가족에게도 낙인이 찍힌다. 암이 환자의 잘못이 아닌 것과 똑같이 정신질환도 환자의 잘못이 아니라는 사실을 정신질환을 대하는 가장 적절한 태도는 공감과 치료법을 찾으려는 헌신임을 깨닫게 하는 일에 나의 이야기가 도움이 되었으면 한다. 라고 이야기해 주셨는데요. 어이 부분이 저는 되게 인상적이었어요. 음.
1: 네, 물론 이 책에서 이야기하는 정신질환이 보통 저희가 이야기하는 뭐 우울증, 공황장애, 뭐 사회공포증 이런 거랑은 조금 다르기는 하죠 그렇죠. 네, 어떤 흑색종이라는 다른 질병으로 인한 뇌의 기질적인 손상 우리 음. 거기에 따른 정신병적인 증상에 대한 경험을 가지고 이야기를 하시는 거긴 하지만 음. 결국 중요한 건 네. 이분의 경험, 결국 본질적으로 정신질환은 뇌의 문제 때문에 발생하는 거지 음흠. 어떤 사람의 의지가 부족하다거나 그 사람 성격이 이상해서 발생하는 것이 아니다 라는 음. 걸 강조한 부분이라고 생각합니다.
2: 네, 이렇게 본인은 이런 어떤 전에 나였으면 절대로 하지 않았을 뭐 실수나 변화들을 포착하지 못했고 그걸 뭐 남편 같은 주위 사람이 지적을 해줘도 인식을 못했다라고 했는데 사실 이런 건강하지 못한 변화를 인지하지 못하는 게 정신질환자분들한테서 흔히 보이는 특징이잖아요
1: 네, 음,
2: 그래서 그이 책에도 이어서 이제 설명하고 있는 부분이 이런 내용들이죠 자신의 장애를 인지하지 못하는 것은 정신질환자들에게서 흔히 보이는 특징이다 이 증상은 여러 신경증과 정신증 상태에서 나타난다 조현병과 양극성 장애 환자 조울증 환자가 자신의 상태를 파악하지 못하는 것은 처음에는 부인이나 대처기제 방어기제로 보일지도 모르지만 사실 그보다는 그병 자체가 발현되는 양상에 가깝다 조현병 환자의 약 50%와 양극성 장애 환자의 약 40%는 스스로 병에 걸렸다는 사실을 모르기 때문에 자기 상태를 제대로 인지하지도 못하고 진단을 받아들이려 하지도 않는다 이들은 환각이나 망상을 경험해도 그것을 자기 뇌에 문제가 생겼다는 신호로 보지 않는다 조현병 환자와 양극성 장애 환자 가운데 이 질병 인식 불능증을 보이는 사람들은 자신이 병에 걸렸다는 것을 믿지 않으므로 정신의학적인 치료에도 격렬히 저항하는 경우가 많다. 처방된 약물을 복용하지 않거나 행동 치료에도 참여하지 않을 수 있다. 그리고 현재로서는 이런 질병 인식 불능증을 치료할 방법은 없다.라고 음. 설명을 음. 하고 있죠. 네. 병의 핵심적인 부분이라는 설명으로
1: 생각하시면 될것 같아요. 네, 그러니까 저희가 어 내가 병이 있다는 것을 인식하는 것을 병식이다라고. 네. 몇 차례 말씀을 드린 적이 있었는데요. 네, 음, 음. 이질병인식불능증은그 병식의 수준이 전혀, 전혀 없는, 네, 없는 음. 네, 수준인 거죠.
0: 네. 그럼 여기까지 저희가 오늘 드리고자 하는 전두축두 치매 그리고 책의 내용에 대해서 이야기를 나눠봤고요. 각각 이 책을 읽고 어떤 생각이 들었는지 한 가지씩만 이야기를 하고 오늘 방송 마무리하도록 할게요. 선허규영 선생님부터
1: 네 저는 이 책을 보면서 해외판 죽고 싶은 사람은 없다 예 같은 느낌이 들었습니다.
0: 임세원 선생님 예고 네.
1: 임세원 교수님께서 어, 정신건강 전문이셨잖아요. 그러면서 음. 우울증 보고 뭐 연구하시다가 본인이 심한 통증 그리고 우울증으로 인해 고생했던 경험을 책으로 쓰셨던 게그 죽고 싶은 사람은 없다라는 책이잖아요. 음. 네 그런 것처럼 바보라 립스카 역시 본인이 어 정신과학자이면서 본인 정신질환에 걸렸던 그 경험을 썼던 게좀 닮았다라는 생각이 들었어요. 네. 네. 결국 뭐 앞에서도 여러 번 말씀드리지만 중요해서 다시 <웃음> 말씀을 드리자면 이 정신과적 증상이라는 게 누구나 경험할 수 있고 의지나 마음의 문제가 아니라는 걸 다시 한번 확인시켜준 그런 책이다라고 네. 음. 생각합니다.
2: 네. 저도 그 부분을 또한번 얘기하고 싶은데요. 그 그러니까 저도 사실 매일 이제 진료를 하면서도 이 정신질환 이 인사이트가 없는 정신질환을 떠올리면 나와는 관계가 전혀 없는 그내 그러니까 일상하고 무관한 다른 좀 뭔가 특이한 사람들의 이상한 병으로만 생각을 해온것 같아요. 사실 음. 지금도 좀 그런 인식이 있고. 근데 음. 이 책을 읽다 보면 음, 그 병을 연구 대상으로 살아온 그러니까 음. 조현병을 연구 대상으로 살아온 신경과학자가 어느 날 갑자기 이런 어, 정신질환을 투병한 경험 을써 왔는데 이걸 읽다 음. 보면 나도 마찬가지고 우리 누구나 어 음. 암이나 교통사고도 사실 그렇잖아요. 어 걸리지 않으면 아무 상관 없는 네. 일이지만 음. 어느 날 갑자기 뭐 진단을 받거나 사고를 당할 수도 있는 건데 우리 누구도 이 정신질환 어 역시 무관할 수 없는 이슈라는 걸 생각을 하게 되고 음흠. 사실 암이나 교통사고보다 확률 높잖아요. 그죠조현병이 1%인데, 아, 사실 음. 뭐 사고로 기질성 정신병이 생길 수도 있는 거고, 다쳐서 네, 뭐 네. 좋을 정도 있고, 사실 이 아까 얘기했던 인사이트가 사라질 수 있는 정신질환은 굉장히 많고, 그걸 다 합치면 음. 결코 낮은 확률은 아니라는 거죠. 음, 음. 그렇다는 걸 새삼 생각하게 됐고요. 음, 음. 근데 한편으로는 또 그렇기 때문에, 이 정신질환자들을 돕는 데 있어서, 이 자기결정권, 뭐 우리가 흔히 말하는 인권 뿐만 아니고, 이 치료받게 할 권리에 대해서 정말 고려가 필요한 것 같다 네, 사제상 네, 생각을 네. 하게 됐습니다 요즘에 음흠. 정말 가슴 아픈 사건들이 자꾸 이어지고 있어서 저는 더 그런 생각을 했던 것 같은데 이책 읽다 보면 아까 얘기했다시피 이 병에서 어떻게 보면 세상에서 제일 잘 알고 있는 사람임에도 불구하고 그렇죠. 완전히 음. 그 병식을 갖지 못한 상태에서는 음. 혼란스러운 모습을 보이시잖아요
0: 맞아요. 그래서
2: 이런 혼란스러운 마음 상태를 이 책을 읽다 보시면 조금 더 이해를 하실 수 있을 것 같고 음. 그게 때로는 본인 의사와 관계없이 어떤 음흠. 치료를 받게 할 필요가 있겠구나를 음. 조금 더 이해하실 수 있지 않을까 싶고 음. 그런 어떤 치료적인 제약 어떤 강제적인 개입이 또 우리 사회 전반의 안전뿐만 아니고 이 환자 본인의 웰빙을 위해서 필요하다는 점을 음. 생각을 많은 분들이 하셨으면 좋겠고 다는 생각이 들었습니다 어. 저도 사실 아직 음. 이책다못 읽었는데 음. <웃음> 좀더 읽어보려고 하고요 네, 네. 네.
0: 어, 맞아요 저도 이야기를 들으면서 어, 굉장히 누구에게나 발생할 수 있는 문제다 그리고 이 립스카 박사님께서 뭐 계속 이야기하신 게 자기는 지금 그래서 이 병에서 벗어나서 많이 회복이 됐지만 사실 또 나이가 들면은 다시 뇌는 퇴행하기 마련이니까 퇴행성 질환인 뭐 치매 인지기능장애 이런 게올 수가 있을 거고 그게 다시 온다면 또 얼마나 고통스러울까 이걸 또 걱정하신다라는 내용도 있었어요. 근데 저도 뭐그 부분을 읽으면서 그리고 지금 누구에게나 정신질환이 생길 수 있다라는 그 이야기를 또 들으면서 뭐 그런 생각을 저 역시나 갖게 됐던 것 같아요. 나도 미리 뭔가 준비를 해놔야 되는 게 아닌가 당장 뭐 정신질환이거나 아니면은 정말 먼 미래겠지만 그런 치매나 이런 게 생겼을 때, 어떻게 치료를 받았으면 좋겠다라는 거? 음. 이런 아. 거를 뭐 미리 좀 주변에 얘기를 해놓는다든지, 그러면. 뭐, DNR 뭐, 이런 것처럼요? 그렇죠 음. 물론, 뭐, DNR은 이제 심폐소생술을 하지 않겠다. 음. 뭐 요거를 적극적으로 얘기하는 거지만, 음. 내가 내 정신이 온전해지지 않았을 때, 음. 그때 뭐, 치료를 어떻게 받았으면 좋겠다. 어느 음. 수준까지는 어떻게 받았고. 음. 뭐 이거를 조금 그래도 음. 약간 구체화 해놓는다면은 음.
1: 음. 어. 그때 내가 싫어하더라도 이런 그쵸. 증상 보이면 어. 치료해줘라. 뭐. 해
2: 주되 뭐 되도록 가능하면 어디 병원이면 좋겠다. 음. 아. 그런 어. 걸 생각할
0: 수도 있겠네요. 어. 네. 그런 생각이 들었습니다. 아무튼 이리스카 교수님께서 이렇게 굉장히 본인의 정말 어떻게 보면 수치스러울 수도 있는 여러가지 증상들을 이렇게까지 잘 솔직하게 이야기해 주신 걸 정말 감사하게 생각을 하고요. 저도 사실 아직 다 읽지 못했지만 쭉 읽어보고 싶은 마음이 오늘 방송 준비하면서도 들었었던 것 같습니다.
1: 음, 들었었던 것 같습니다. <웃음> 들었다는 건가요?
0: 나 <웃음> 아, 들은 것 같아요. 네, <웃음> 네 좋습니다. 오늘 저희가 준비한 정비소 시간은 한요 정도로 마무리를 짓도록 하고요. 아 자. 저는
1: 예 오늘 뭐 마무리하기 전에 정연이 어쨌든 마지막 방송 좀 마지막 방송 아 네. 마지막이 아니라고 했어요. 예, 어. 기전 방송 좀 어떠셨는지.
2: 프로이트 선생이 님 말씀하셨죠. 모든 말실수에는 무의식이 숨어 있다. 예. 네. <웃음> 기영이는 오늘이 저의 마지막이라고 생각하고 잠시의 있습니다. 마지막. 네. <웃음> 저도 뭐 마지막이 될지 어떻게 될지 모르겠는데 아무튼 뭐 공부도 열심히 하고 준비를 더 해서. 돌아올 수 있도록 하겠습니다. 그때까지 열심히 잘 지켜주시고 청취자분들도 많이 아껴주시고 하셨으면 좋겠네요.
1: 네. 정현이가 그때 어, 얘기를 할때 아, 저희의 그 지식이 너무나도 얕다.
2: <웃음> 우리의 지식이라고 했죠. 제가. <웃음> <웃음> 우리의 그렇죠, 지식. 우리. 네. 저희라고 하니까 음. 제가 당신들을 비난한 것처럼 (웃음) (웃음)
1: 네, 우리 해주시기 낫다라는 얘기를 해주셨는데 통감을 했고요. 했던 얘기 또 하고 또 하고 음. 하는 감이 없잖아 있잖아요. (웃음) 정현이가그세달 동안 많은 준비를 해서 올 거라고. 아,
0: 이렇게 얘기하면 예. 제가 절대로 못들어오지 않을까요? <웃음> 브레인이 될것 같아요. <웃음>
1: 네. 뭐 이건 잘라주시더라도 저는 어쨌든 오늘 하면서 정현이가 이렇게 짚어졌던 부분들 있잖아요. 네, 특히 요즘에 말한, 거의 안 했는데. 그런 예, 자기 결정권, 치료권에 대한 음, 얘기도 음. 그렇고, 어, 아, 진짜 이렇게한방 딱. 어, 때려주는 그런 부분이 있어서. 아, 그러니까요. 정말 응. 같이 하면 좋겠다라는 생각을 하면서,
2: 응. 네. 근거 없는 칭찬
1: 굉장히 감사하고요. 어, 예, 네. 저는 왠, 완전히 그, 완전 근거. 어. 네.
2: 아 근데 진짜 저는 이거 사건 너무 화가 나는 게, 네. 저희가 재작년에 왜 그, 음. 정신보건법 개정 그 방송 하면서도 얘기했었잖아요. 아, 정말 안 네. 그랬으면 좋겠는데, 이거 아마 1, 2년 지나면 음. 안 좋은 소식들이 들리지 않을까 걱정된다. 네. 얘기했었나요? 얘기했었죠. 했었어요. 어. 네. 근데 이런 게 터지고 있어서 너무 속상하고 또 걱정돼요, 이게. 음. 만약에 그, 그 영향이 있다고 하면 앞으로도 계속될 수 있을 것 같아서. 예, 네, 그러니까
1: 이제 뭐 아예 막을 수 없는 일들도 있겠지만. 예, 그렇죠. 이거는 이번에 과정을 이번 봤을 때는. 예, 때는 네. 네, 완전히. 어. 그쵸, 그렇죠. 맞아요.
2: 정책의 시스템의 실패인 것 같은데. 네.
0: 그죠 그래서 뭐 학회 차원에서도 뭐 굉장히 여러 가지 성명서도 발표를 하고 국회에 가서도 토론을 하고 그러고 계신 걸로 알고 있는데 네. 조금만 더 진지한 고민이 됐으면. 이 치료권에 대해서. 네.
2: 음. 국립병원에 음. 고작 일년 있었지만 정말 안타까운 케이스들을 꽤 봤거든요. 음음. 근데 경험이 많으신 선생님들 그런 어떤 폐단 뭐랄까 음. 제도의 문제점을 아실 것 같아서 음.
0: 좀더 저희가 목소리를 내야 되지 않을까 생각이 들었습니다. 네. 네. 그러면 작별 인사는 아니었고 잠시 휴식과 재정비 인사를 잘 들어봤고요. 네. 오늘 준비한 정비소 내용은 한요 정도로 마무리 짓도록 하겠고요. 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.